0: Freibeuter und Pfeffersack. Der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli. Ahoi, liebe Zuhörer.
1: Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen
0: euch wie immer der Freibeuter Justus und der Pfeffersack Ansgar.
1: Ja, es ist diesmal eine ganz besondere Folge. Wir nehmen diese Folge bereits etwas früher als sonst auf, nämlich am Sonntagabend. Der eine von uns will diese Folge nämlich möglichst schnell hinter sich bringen. Das bin zugegebenerma zugegebenermaßen ich. Ich möchte den Spieltag nur abhaken und nach vorne schauen. Und bei dem anderen kann man wohl mal einfach davon ausgehen, lieber Justus, du möchtest gerne möglichst schnell und möglichst ausführlich auf das Spiel am vergangenen Freitagabend am millern zurückblicken. Und deswegen, lieber Freibeuter, ich sage erstmal herzlichen Glückwunsch. Mhm. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das muss man einfach so sagen. Ähm, ihr habt verdient gewonnen und jetzt, ja. jetzt gehört die Bühne dir und du darfst äh, den Stock in meiner Wunde hin und her äh, rühren und Salz in die Wunden streuen und dich weiden und laben.
0: Hm. Nein, Spiel. das möchte ich, ja gar nicht, möchte ich ja gar nicht. Es ist ja auch gar nicht so, dass ich jetzt unbedingt mit, ähm, mit dir abrechnen will. Es ist, ja, es ist ja eigentlich normal geworden, dass der HSV gegen St. Pauli verliert. Ähm, keine große Überraschung hier, möchte ich sagen. Äh, <lacht> wie war das Ergebnis noch gleich? Äh, sag sag nochmal, ich, ich komme komm nicht mehr drauf. Wie hoch habt ihr verloren? 3 das zu 2. War also ein
1: 4 zu 0 wäre deutlich schlimmer gewesen. 3 zu 2
0: ist ja ein ja. unentschieden. 4 zu 0, 4 zu 0 das, ist, das ist eine Ansage. 3 zu 2 ist Ja, Das siehst du. Genau, guck mal, da gebe ich dir gerne nochmal. Die Möglichkeit, nochmal mal Revue passieren zu lassen, wo ihr mal standet mhm. und wo ihr jetzt gelandet seid. Es war, es war in der Tat ein, ein, echt, ein echtes Klasse-Spiel, muss ich sagen. Also ich bin, äh, auch ohne dass ich jetzt St. Pauli oder HSV-Fan gewesen wäre, hätte ich das Spiel, glaube ich, gerne gesehen. War wirklich, es ging hin und her, es war auch äh, absolut ein Duell auf Augenhöhe. Ja, ähm, mit dem direkt. glücklicheren Ausgang für St. Pauli, aber auch bei, auch bei der nicht, Augenhöhe
1: bei bin ich jetzt etwas überrascht, dass du das sagst, weil ich muss einfach ja. sagen, ihr wart besser.
0: Also die ersten zehn Minuten waren ja,
1: gut. Das ist ähm, und gut, dass du in der das, das so
0: erkannt hast. Ja, also es ist natürlich, es waren alle auf Augenhöhe, was aber verdient gewonnen wurde von St. Pauli. Also ich, also vor allem die erste Halbzeit fand ich echt super stark von St. Pauli, in der zweiten Halbzeit dann etwas ausgeglichener. Ähm, also um das nochmal kurz Revue passieren zu lassen, also der, bei St. Pauli stand ja ähm, zur großen Überraschung einiger um, äh, auch ich war überrascht, äh, der neue Mann äh, Hartel in der, in der Startelf äh, hat Benatelli verdrängt was äh, auch der, absolut der von, Bielefeld, der von Arminia Bielefeld kommt, ne? Genau, der neue Mann von Arminia, Arminia ja. Bielefeld, der ja anscheinend Cello oder Cello genannt wird ähm, wie ich inzwischen festgestellt habe ich weiß nicht genau wie man es ausspricht ähm, der der hat sich echt super nahtlos in die ähm, in die äh, Startelf eingeführt also das war eingefügt der, das war super der hat der hat echt äh, tolle Akzente gesetzt ähm, Mann mit Offensivdrang hat ähm, auch glaube ich ein, zwei Torschüsse dabei gehabt. Ähm, super, echt ganz, ganz toll. Ja, Und auch sonst natürlich alles super gelaufen. Also äh, erste Halbzeit Powerplay von St. Pauli, ja. HSV ist nicht so richtig in die Gänge gekommen. Ich glaube, das gab einigen, äh, einigen Ärger in der Kabine von eurem Gab, Chef es, ja. gab es, wie man, wie man hört, ähm, Ja,
1: ja also, also die ersten zehn Minuten waren noch ganz okay, aber ansonsten wirkten die Spieler verunsichert nicht so richtig da. Irgendwie das, was man ja eigentlich will von ihnen, dass sie sich dass sie wenigstens alles geben. Das hat man da irgendwie nicht gesehen. Jatta war gut im ganzen Jatta war tatsächlich gut ähm, im ganzen Spiel.
0: Ja, das fand ich auch. Der war also der Einzige, der irgendwie dem, 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 dem Derby äh, gerecht wurde in seiner ja. äh, gesamten Spielausrichtung.
1: So, Heuer Fernandes hat auch gut gespielt, hat Schlimmeres verhindert. Aber ansonsten doch recht enttäuschend, dass jemand wie Leibold da nicht das Spiel irgendwie an sich reißt, nichts draus macht. Bei Reis, äh, Ludovic Reis, weiß ich auch nicht mehr so genau, woran man eigentlich ist. Die Spiele bislang... Also ich habe von,
0: hab von dem überhaupt nichts gesehen. Nein, ich ja, habe jetzt nicht so wahnsinnig viel auf die, ja. äh, die HSV-Spieler geachtet, aber ähm, also Glatzel war doch immer, immer wieder gefährlich am Ball, hat ja auch das, das, das Tor zum Schluss noch gemacht, aber Herr Reis äh, war für mich äh, nicht, nicht präsent, ehrlich ja. gesagt. Es gab natürlich die eine Szene,
1: als Jatta in Eurem 16er umgerissen oder umgetreten, umgestoßen wurde, wo es dann kein Elfmeter gegeben äh, hat. Ja, was eine ziemlich strittige Entscheidung gewesen ist. Also war wohl, ja, muss man dann wohl halt so hinnehmen, und man kann jetzt auch als HSV nicht sagen, dass es daran lag. War natürlich, war natürlich
0: ärgerlich. Ne? So, ja, ja das, das stimmt. Aber irgendwas ist ja immer. Halt. Ich sag ja auch immer, die ja. Sachen
1: gleich, gleichen sich am Ende des Tages aus. Und
0: genau, ich denke auch, also ich, ich glaube schon, dass wir da etwas Glück gehabt haben, dass also noch nicht mal der war, sich das angeschaut hat. Wenn, wenn der Schiedsrichter das nicht sieht, kann ich, kann ich verstehen, dass HSV-Fans und auch Herr, Herr Walter sich darüber echauffiert haben. Hätte St. Pauli wahrscheinlich auch gemacht, aber unterm Strich, war es dann einfach zu wenig vom, vom HSV. Es war, es war ähm, aber auch natürlich wahrscheinlich einfach der sehr guten St. Pauli-Mannschaftsleistung geschuldet, ähm, dass das ihr auch kein Bein, kein Bein an Deck gekriegt ja. habt. Es ne? lag auch nicht nur an euch, es liegt auch am Gegner.
1: Ja. St. Pauli hat eine gut funktionierende, eingespielte Mannschaft, so mit Spielern, wo Burgstaller so ein bisschen herausragt, so ein bisschen auch ein bekannter Name ist. Ne? Aber ansonsten sind der nicht so... Ja, da,
0: also, jetzt, ja, also ja. Klar, pass auf. Also genau dazu habe ich nämlich auch die Theorie, ähm, dass ja. es nämlich bei St. Pauli ist es wirklich das Kollektiv, das, ja. das, das sie stark macht. Ähm, und das oh. ist eigentlich auch schon immer so gewesen. Aber jetzt, jetzt mehr als, äh, als je. Und das ist vermutlich auch der Hauptunterschied zum äh, Verlierer des Derbys. Das stimmt.
1: Man muss natürlich jetzt auch sagen, äh, Schulz ist noch schon viel länger bei St. Pauli, als Walter beim HSV. Und man kann natürlich hoffen, dass sich beim HSV noch was entwickelt.
0: Aber man weiß es auch nicht, ob das jetzt gerade irgendwie der ja. Richtige dann, dann ist. Dann darf man halt den Trainer nicht so oft rausschmeißen. Dann, dann kann, sich, kann sich da vielleicht auch mal was entwickeln. Das ist halt, glaube ich, generell das Problem beim HSV, dass du, du schmeißt halt die Trainer ständig raus. Du äh, kaufst immer die besten vermeintlich besten und teuersten Spieler der Liga oder auch des Auslandes inzwischen äh, ein und hoffst dann, dass es irgendwie, äh, dass da irgendwas wächst, aber es kann natürlich nichts wachsen und das ist, glaube ich, das ist der große, der, der große, Unterschied. Bei St. Pauli hast eben halt nicht die großen Namen, nicht die super teuren Spieler, aber eben halt einfach eine gewisse Konstanz, die dann irgendwann Früchte trägt und das, das äh, fehlt halt. Das ist ähm, muss ich tatsächlich an dieser Stelle
1: einfach mal zugeben. Der HSV wäre vielleicht ganz gut beraten, vielleicht tun sie auch einfach mal so nach St. Pauli zu gucken mal sich ein bisschen abzugucken, wie Kontinuität geht und ich hoffe auch sehr, dass natürlich so bei einigen Fans geht jetzt die Diskussion wieder los, Walter raus, ähm, man muss ihm jetzt wirklich die Chance geben, mal da zu bleiben, es muss ja eigentlich auch klar gewesen sein, dass das die Spielidee, die er hat, nicht von Tag 1 an verfangen kann und dass es irgendwie Rückschläge geben wird, das hat er auch selber gesagt. Ja. Also ich finde ihn immer noch einen guten Typen,
0: er hat jetzt. Ja. Äh, Warte mal, eine kurze, kurze, Frage, kurze Frage, hier nochmal einhaken. Ähm, ja? wie, wie schätzt du das denn jetzt ein? Also wackelt sein Stuhl jetzt inzwischen schon? oder? oder nein. Ist das, also ich, äh,
1: ich, da, nein, ich glaube, also so schnell geht das jetzt nicht. Der HSV kann sich das einfach nicht lassen. Es, es hätte ja nun auch, also für Mutzel und für Beult weiß man ja auch nicht, was würde das denn bedeuten, wenn der Trainer, den sie geholt haben, Jetzt rausgeschmissen werden muss, dann müssen sich ja auch diese sportlichen Verantwortlichen immer mal fragen, ob sie eigentlich gut sind. Ja, ähm, ja
0: das aber ich meine, es ist ja, also, man, wenn man die Spiele jetzt sich anschaut, ist es ja schon äh, eine, eine, eine konstante Verschlechterung vom ersten Spieltag zum dritten. Ja, das weiß äh, wo ich. wo mit, mit einem Sieg Idee. angefangen habt, dann, dann unentschieden und jetzt eine Niederlage auch noch im Stadtderby. Äh, die Tendenz ist klar, ne?
1: Also ich sag mal eins: ne?
0: Auch im Stadtderby Derby es nur um drei
1: Punkte. Und es gibt ja, es gab ja diese Aussage der Ultras, der Sieg im Stadtderby und im Derby gegen Werder ist uns wichtiger als gegen Werder, äh, als als der Aufstieg. Ähm, und da gehe ich zum Beispiel überhaupt nicht mit. Ich finde natürlich ist der Aufstieg einfach wichtiger als die Derbys. Und man hat jetzt drei Punkte liegen lassen. Die Welt kann, wenn man nächste Woche und übernächste Woche wieder besser performt, schon wieder ganz anders aussehen. Das ist eben im Fußball ein Auf und Ab. Und was jetzt den Stuhl von Tim Walter angeht, ich glaube nicht, dass er jetzt schon wackelt. Ich finde es übrigens interessant. Ich weiß nicht, ist dir mal aufgefallen, dass der kurze Hosen trägt? Als ich kenne sonst keinen anderen Bundesliga-Trainer, der kurze Hosen
0: trägt. Ja, da hast du recht. Jetzt, wo du es erwähnst, äh, das stimmt. Cap und Hose. Kurze Cap, Hose. Cap und Hose, Er hat
1: immer ja so einen grauen Pullover, glaube ich, an. Und, äh, ja, ja, ja. Also. The Tune, der Vor Vorgänger hatte ja auch so diesen Hamburg-Pullover immer so als Signature-Piece und das Signature-Piece von ja. Walter sind eben die kurzen Hosen. Ich warte darauf, dass irgendwann mal in der bild so eine Story erscheint über die Walter-Waden.
0: Mal sehen, ob er das im Winter auch noch weiter beibehält. So wie, so wie ich ihn einschätze, selbstverständlich. Er ist, ja, so,
1: er ist wie so ein englischer Schuljunge, die gehen ja auch immer in kurzen Hosen zur Schule.
0: Ja, ja. Ich meine, vielleicht soll das auch so eine gewisse Bodenständigkeit und, und Bereitschaft äh, anzupacken mit den, mit den Beinen, ne? Ja. Ich meine, ne, wer, wer, wer sich die Ärmel hochkrempelt in seinem Bewerbungsfoto, sagt, sagt damit ja auch was aus. Bei, bei Fußballtrainern sind es dann halt die Beine. Ich weiß nicht, ob er sich da was dabei denkt
1: oder ob er sich dann einfach in kurzen Hosen äh, wohler fühlt. Ja. Ich... ja. Also ja, wie, ja. Wie,
0: wir, ich... wir werden es weiter, weiter beobachten.
1: Ja. Auf jeden Fall, da müssen wir auf jeden Fall äh, walter Wadenwatch watch machen. Ähm, die walter Wadenwatch. Ja, sehr gut. Ich muss übrigens ansonsten sagen, ich fand, es war auch ein spannender Fußballabend. Da kann man gar nicht sagen, es gibt ja ist ja manchmal bei solchen Spielen, wo im Vorfeld schon ganz viel Tamtam -Tam ist, äh, dann ist es ja oft so ein Abtasten und Fehler vermeiden, dann fällt kein Tour in der ersten Halbzeit und dann wollen die Mannschaften erst recht die Fehler vermeiden und am Ende gibt es ja. so ein hingewirktes Eins zu Eins. Oder auch ein 1 zu 0, wie beim, beim letzten Derby war das ja auch kein schönes Fußballspiel, auch wenn ihr da gewonnen hattet. Ähm, und diesmal war es dann doch einfach ein zumindest spannendes Spiel, auch wenn ich äh, meistens dann irgendwie Schmerzen dabei hatte, das zu sehen, weil es einfach nicht ja, es war. es war ein, ein, rassiges,
0: ein rassiges Derby, so, so wie man es sich wünscht. Nicht es nicht, ging hin und her.
1: Klassisch auf HSV-Seite.
0: Nee, das stimmt, aber naja, ich meine, ihr habt natürlich trotzdem eine gewisse Qualität, ihr habt da natürlich auch dagegen gehalten und man muss auch sagen, also die, die, die zweite Halbzeit ähm, gehörte eigentlich euch, also ich fand das schon beeindruckend, wie ihr aus der Kabine gekommen seid, aber es war dann natürlich auch, es war dann auch einfach irgendwie zu perfekten Zeitpunkt, wo dann äh, die zwei Tore für, für St. Pauli ja. fielen. Ähm, noch der, ja, der Teufelskerl, Genau, ja, durch unseren, unseren sensationellen Dänen, dänischen Hühnen, äh, Mackinock wo, wobei, glaube ich, alle, äh, die, die ihn so ein bisschen beobachtet haben, äh, seitdem er bei St. Pauli ist, sehr überrascht waren, dass, dass er äh, tatsächlich jetzt so einen Doppelpack abgeliefert hat, weil der eigentlich, also die letzte Saison war, war, war nicht so gut für ihn. Mhm. Interessanterweise hat er aber tatsächlich äh, immer gegen den HSV getroffen.
1: Mhm. Ähm,
0: das war nämlich schon im, äh, in dem ersten ja. Ähm, Im Hinrundenspiel letzte Saison hat er nämlich auch irgendwie ein, ich, 2 zu 1 geschossen, bevor es dann das 2 zu 2 fiel. Und ich glaube, ich glaub, das war auch sein so einziges Tor, was er in der, in der gesamten letzten Saison geschossen hat <lacht> für St. Pauli. Äh, das, äh, das ist erstaunlich. Also der scheint gegen HSV irgendwie äh, gu gutes Zielwasser getrunken zu haben. Aber ja, hat er sehr stark gemacht. Also ich meine, die Tore waren wirklich knallharte, knallhart eingeschenkt. Da konnte auch Herr Herr äh, Heuer fernandes nicht viel ausrichten, obwohl okay. auch beim, ja, beim 2-1 ein, einige ja. gesagt haben, das ja. war, es war die Torwart-Ecke, ne? da hat ihn so kurz kurzen Pfosten reinge, reingezimmert, aber der war schon so hart geschossen, ich glaube, also, da kann man nicht, nicht wirklich was machen. Genau. Wollen wir mal hoffen, dass der
1: HSV Daniel Mikkel Kaufmann sich ein bisschen was davon abguckt, vielleicht bei seinem Landsmann.
0: Ja, genau. Der, hat, der, das hat gestern, der, der, der
1: hat, ist ja auch noch blass geblieben, ne? Ja, wie da, die meisten haben es auch etwas blass geblieben. Eine Hoffnung habe ich jetzt doch nach diesem Spiel und zwar, dass der Derby-Fluch diesmal bei euch
0: landet. Ja, das stimmt. Das liegt natürlich immer, äh, steht im Raum, obwohl St. Pauli das, glaube ich, ganz gut auch äh, schon in der letzten. Rückrunde bewiesen hat, dass das totaler Quatsch ist. Mit ja, dem weiß, ist
1: ja, natürlich ist es prinzipiell ja. Quatsch, aber ich habe das, hab das vorhin nochmal nachgegoogelt. Es gab schon auch relativ häufig einen Derby-Fluch. Also, einmal ja ganz ja. jeder HV weiß das noch, dass, dass 4 zu 0 äh, 2019 und danach dachte äh, 4 zu 0, die, die sensationellen Tore ja. von La Soga. Ähm,
0: ja, ja, das stimmt. Ja.
1: Abgefeiert ohne Ende und man dachte jetzt. Jetzt rollt der HSV ja. zu tut tut, -tut aber, ähm, und, dann haben, dann, und ähm, ja ja. Woche, dann haben sie gegen Darmstadt gespielt und übrigens ähm, ja auch der nächste Woche. Da haben sie gegen Darmstadt gespielt und
0: 2 zu 2 verloren und danach ging es dann nur noch bergab.
1: Ähm, und
0: ja, das stimmt. Also vielleicht geht es mehr für den HSV als für St. Pauli.
1: Ja, es gab dann ja aber auch irgendwie 2011, hatte St. Pauli auch mal im Februar gegen den HSV gewonnen und dann sind sie aber noch abgestiegen. Und es gab auch vorher schon immer mal wieder sowas, dass mal an als ein Derby-Fluch bezeichnen könnte. Also Ja. Ich ja. Jetzt mal na ja sagen, wir lassen
0: wir uns überraschen.
1: Ob ihr jetzt vielleicht einbrecht, wobei man muss einfach sagen, so wie ihr spielerisch drauf seid, ist es eher so, dass ihr jetzt nicht mehr von der Hand naja gut, natürlich wird das Schulz abbügeln. Er wurde ja auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel danach gefragt, ob das jetzt ob sie gespielt hätten wie ein Aufsteiger und da hat er gesagt, sie hätten gespielt wie ein Derby-Sieger.
0: Ja. Sowas will er gar nicht hören, ist ja auch irgendwie klar, aber... Ja, natürlich. Also klar, ich meine, also ich glaube, ja, also sie fahren gut damit äh, und das zeigt auch jetzt dieser, dieser super Start, den St. Paul jetzt ja tatsächlich hingelegt hat. Je weniger man über Aufstieg spricht und je weiter man das von sich weiß, desto, desto besser ist es einfach, weil also die, der Druck, dieser Druck, den, den will keiner haben. Vor allem, weil die, vor allem, weil die
1: anderen Favoriten, ja Werder... Und Schalke momentan auch nicht. Schalke 1-1 gegen Aue.
0: Ja, das stimmt. Also, alle, genau. Ja. Alle, alle großen Vereine, die als Aufstiegsaspiranten gehandelt wurden, haben eigentlich richtig schlecht gespielt ähm, in letzter Zeit. Auch, erstaunlich, dass ja.
1: die oben stehen jetzt ja Karlsruhe und so. Also, das ist schon erstaunlich, Regensburg,
0: wie Regensburg als, als, als Tabellenführer mit null Gegentoren. Äh, das ist wirklich, äh, ja, die Liga, die Liga ist komplett äh, irgendwie auf dem Kopf gestellt, also ja, zumindest also, äh, was, halt, was, heißt eigentlich was die Spitze anbelangt es ist,
1: ist halt so geil, das war auch natürlich in der letzten Saison auch schon so und das ist halt das Geile an der zweiten Liga und deswegen können wir uns freuen, dass wir in der zweiten Liga sind in der zweiten Liga ja. kann jeder jeden schlagen, während in der ersten ja. Liga ist es halt, du weißt jetzt schon, okay, die Bayern haben Unentschieden gespielt am ersten Spiel, da freut man sich drüber, vielleicht ist ja. es bis Weihnachten sogar noch halbwegs spannend. Und du weißt, natürlich wird Bayern Meister. So, das ist, In der zweiten Liga ist es völlig offen, es gibt zehn Mannschaften, die am Ende aufsteigen können. So.
0: Das stimmt, das, das stimmt. Ja, ja, also wer weiß, genau. Es könnte durchaus sein, dass, das wer weiß, vielleicht bleibt Regenburg an der Spitze bis, bis zum Saisonende. Das ist wäre doch, durchaus möglich. Übrigens, also eine
1: Sache, die jetzt natürlich auch gut daran ist, dass der HSV nicht gewonnen hat. Wenn der HSV gewonnen hätte, dann hätte man, dann wäre der HSV natürlich ein klarer Aufstiegskandidat gewesen. Und ich habe mir schon überlegt, Justus, was würde denn eigentlich aus unserem Podcast passieren in der nächsten Saison, wenn einer von uns beiden aufsteigt und der anderen
0: unten liegt? Das wäre ganz, ganz furchtbar. Was machen wir denn dann
1: für einen ja. Podcast? Dann müssen wir ja irgendwie einen anderen Podcast, weiß ich Darüber können wir reden, was soweit ist. Ich glaube, nach dem Spiel gestern yeah dass keiner von uns aufsteigt, was ich übrigens dann doch noch sehr positiv, also was tatsächlich mal...
0: Wenn man oder, oder beide, oder beide aufsteigen. Oder beide, oder beide.
1: Weil es gibt nämlich ja. einen, also es gibt eine Sache, die war, wenn man es nüchtern und rational betrachtet, tatsächlich sogar gut für den HSV an der Niederlage. Und das ist... Der HSV hat halt doch schlecht gespielt und das Transferfenster ist ja noch bis Ende August geöffnet und die HSV-Verantwortlichen müssen jetzt eigentlich, ob sie wollen oder nicht, da sie ja das Zielaufstieg wohl mehr oder weniger indirekt wohl anpeilen, auch wenn sie es nicht so öffentlich gesagt haben, man muss mal davon ausgehen, dass sie es wollen. Wenn sie aufstellen wollen, dann müssen sie jetzt nochmal in die Tasche greifen, müssen nochmal einen Spieler oder zwei kaufen, der nochmal äh, da ein bisschen was bewegen kann. Weil so ist es. Naja,
0: ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, man muss einfach der Mannschaft mal Zeit, dem Trainer und der Mannschaft mal Nein. Zeit lassen, ein bisschen. Ein ja,
1: bisschen, aber was heißt, was, heißt, dem Trainer, was heißt dem Trainer Zeit lassen? Willst du ihm jetzt, wenn du ihm drei Jahre Zeit lassen willst, ist das okay. Vielleicht. Ja, man muss, man muss ihm vielleicht kochen. auch
0: mal ein Jahr Zeit lassen, wo man, nicht, wo man nicht auf den Aufstieg kocht. Aber dann muss das, er die das ich dem wir, dem mal, ja. mal raten.
1: Ja. Dann muss er die Spiele aber wirklich so sehr... Und das würde, ich,
0: das würde ich auch vor allem den Fans mal raten, dass die Fans auch nicht irgendwie sofort wieder anfangen zu mäkeln, zu meckern und zu pöbeln. Wenn, ich wenn meckere doch, mal, gar mal, mal, mal ich doch gar nicht hier, ich bin doch gar nicht. Nee, du nicht, aber also ich, 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 ja. ich tummel mich ja auch ab und an mal in den HSV-Foren ja. und es gibt auch so, so einige YouTube-Kanäle, wo, also, wo, wo diese, diese selbstgerechten Menschen mhm. ähm, sowas von Übelst über Mannschaft und Trainer herziehen. Ähm, aber auch wo, ich, wo ich so ein bisschen das Gefühl aber, aber, aber
1: zuverlässig immer dann, wenn, wenn der HSV verloren hat, dann, ja. dann, dann meckern sie rum und wenn er gewonnen hat, dann, äh, ja, dann, ja, genau. dann haben sie schon immer gewusst
0: Ja genau genau das, und das, das mag ich auch tatsächlich nicht so gerne an HSV-Fans, muss ich sagen das, 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 das ist eine, eine dieser Charaktereigenschaften wo ich sage, das ist echt, echt peinlich, dass, dass also immer dieses, dieses Anspruchsdenken anscheinend immer noch so hoch ist auch im vierten Jahr Zweite Liga, dass man also doch immer noch eigentlich erwartet, dass der HSV irgendwie ganz vorne mitspielt. Obwohl es doch eigentlich, also wenn es, was wir sagen, Pauli, die, die feiern immer, auch, auch wenn das Ergebnis vielleicht mal nicht stimmt. Klar äh, wird auch dann gekotzt im Strahl, wenn man irgendwie Schlecht gespielt hat und, und dann irgendwie, wenn man in den unteren Abstiegsregionen sich tummelt, ist natürlich keiner zufrieden. Aber diese, dieses, diese, dieser, ähm, dieser dünkelhafte Anspruch, irgendwie der Beste sein zu müssen, irgendwie aus Tradition, den gibt es nicht. Und das, das finde ich einfach irgendwie viel, viel, viel sympathischer. Und deswegen bin ich auch St. Pauli-Fan geworden.
1: Ja, man sucht es sich ja nicht wirklich so aus und ich bin trotzdem... Doch, ich habe es mir
0: sehr bewusst damals ausgesucht.
1: Ja, das ist aber auch... weil Das ist halt so typisch St. Pauli-Fantum. St. Pauli das äh, ist halt so Lifestyle, bewusste Lifestyle-Accessoire, wie, wie man sich die richtige Jeans aussucht, man will halt das Richtige tun. Ich bin halt als St. Pauli-Fan auf die... Äh, ich bin halt als, oh halt als HSV-Fan auf die Welt gekommen. Ich hatte gar keine Wahl. Ist, doch, ist Wir wollen jetzt noch mal kurz über das Derby ein bisschen... Ja, reden. Ja. Ich glaube, ja. ehrlich gesagt, doch, Justus, ganz ehrlich, jede Wette, ich glaube, der HSV wird nochmal auf dem Transfermarkt aktiv. Ich glaube, sie werden nochmal einen Qualitätsspieler kaufen und den Kader damit bereichern. Und ich finde, das ist auch, auch eine gute Idee. Ehrlich gesagt, finde ich, auch ein bisschen mehr Mut auf dem Transfermarkt täte auch dem FC St. Pauli gut. Ähm, dieses, ich finde, dieses Hasenfüßige und dieses Ihr habt nämlich zu wenig Anspruchsdenken. Aber da haben wir ja schon mal darüber gesprochen, da werden wir schon... Ja, ja. Werden wir Nein, das, das wollen wir jetzt... Wir wollen das jetzt nicht,
0: nicht, nicht weiter vertiefen. Aber apropos, apropos Transfermarkt, ähm, genau. HSV hat ja, glaube ich, ganz kurz vor dem Derby letzte Woche noch die Verpflichtung eines neuen Torhüters bekannt gegeben. Äh, weißt du darüber was?
1: Natürlich weiß ich darüber was. Ähm, ist es ein Der ja, ich, ist ein Derby. Ja, es ist ein Der Nee, warte mal. Oh, ho, ho, ho. ho. Ist es ist ein Skandinavier. Und es ist natürlich kein Däne, sondern es ist ein Schwede, der von Malmö FF kommt. Und die Namen ja. habe ich gerade vergessen. Das ist ein skandinavischer Name. Es ist allerdings vorher war ein dänischer Name, ein dänischer Torwart ähm, in der Diskussion. Christensen, den haben wir aber nicht genommen. Der wäre auch noch mal eine Stufe besser gewesen. Äh, und da wäre klar, dass Ferro ähm, wieder nur Ersatztorwart gewesen wäre. Und jetzt haben sie ihn yeah. geholt und der soll so ein bisschen Ersatz, ein bisschen Konkurrenz für Heuer-Fernandes sein. Ja. Ähm, yeah. Jetzt sicherlich nicht äh, gekommen äh, und ist automatisch Nummer eins Im Gegenteil, ich, so wie ich das sehe, wird jetzt Heuer-Fernandes erstmal die Nummer eins bleiben und sie brauchen ja, nicht, yeah. dass sie jetzt längerfristig verletzt ist. brauchen sie ja noch ein äh, zwar ein Torwart Oppermann haben sie nur noch, der ist aber noch sehr jung. Ähm, also Ja, vor
0: nicht allem gut. auch, äh, habe ich hab ich gerade gelesen, äh, der hat irgendwie bei den Amateuren am Wochenende gespielt, hat eine rote Karte <lacht> gekriegt und ist dadurch nicht spielberechtigt als Ersatztorwart ja. beim Darmstadt-Spiel. Das heißt, ihr habt tatsächlich ein leichtes Problem auf der Torwart- oder Ersatztorhüterposition und dadurch wird nämlich der neue Mann dann doch wieder auf der Bank sitzen, glaube ich. Ja, dann darf, muss Heuer Fernandes halt stabil bleiben, ne? Ja, das stimmt. Aber ich meine, also als, als Heuer Fernandes wäre ich jetzt auch nicht wirklich natürlich nicht begeistert, wenn ich jetzt irgendwie endlich eigentlich der, die Nummer eins sein sollte. Jetzt aber trotzdem natürlich nochmal so ein Mann geholt wird, der irgendwie auf dem Papier zumindest irgendwie äh, also von, von einem, also einer höheren Liga kommt. Irgendwie, ich meine klar, ähm, ich meine so eine so eine äh, gesunde Konkurrenz im Team ist, ist natürlich immer gut, aber es ist schon so ein bisschen, ja, ich glaube, also, also es ist auch so ein bisschen das, entmutigend, wenn man, wenn man jetzt irgendwie frisch die Nummer eins ist und dann holt der Verein mal noch, noch mal eben noch ja. mal jemanden, der eigentlich besser ist. Weiß es ich ist nicht. Ich so, es ist nicht so richtig ein Vertrauensbeweis. Naja, es ist ja wie,
1: ich, du, ich glaube, die, heuer Fernandes, das wird ihm sehr klar gesagt, wo man ihn sieht und das sieht er wahrscheinlich auch selber. Er ist, so, er ist ein guter Torwart, aber es ist jetzt nicht so, dass es nicht noch bessere gäbe und wenn er das vor will, dann braucht er vielleicht doch noch jemanden, der ein bisschen besser ist. Oder einfach. Ja eine Alternative. Ich meine, ihr habt ja auch zwei super Torwarte und der eine spielt im DFB-Pokal, der andere in der zweiten Liga. Das finde ich sehr gut. Ja. Ich finde es ehrlich gesagt auch so ein bisschen, ich finde es eigentlich eine ganz gute Sache, wenn man beim Torwart ab und zu mal so ein bisschen Rotation hat. Ich finde, es gibt, weiß ich nicht, was das soll, da gibt es eine Nummer eins und dann gibt es eine Nummer 2 und diese Nummer 2 spielt vier oder fünf Jahre gar nicht so. Das gibt es ja auch, ähm, finde ich.
0: Ja, auch nee, das stimmt. Aber ich meine, eine, ein, stark, ein, ein starker Torwart, ein Kon also Kon Kon Kontinuität auf der Position ist natürlich auch, das gibt, glaube ich, auch der Mannschaft irgendwie Halt, dass sie wissen, wer, wer steht da hinter mir, wer, wer ist da der letzte Mann. Also ich, aber klar, ich meine, es gibt da verschiedene Theorien wahrscheinlich. Aber bei St. Pauli war es ja einfach so, dass der, dass der zweite Torwart jetzt, der ist ja auch relativ frisch erst geholt worden. Ich glaube, im Laufe der letzten... Saison kam der dazu und das war aber auch ein absoluter Nachwuchstorhüter. Ich, ich weiß ehrlich gesagt äh, peinlicherweise nicht genau, woher er kam, aber ähm, der wurde jetzt auch nicht mit dem Anspruch geholt, dass er irgendwie sofort die neue Nummer eins ist. Insofern war das irgendwie eigentlich klar, dass äh, äh, relativ klar, dass der auch die Nummer zwei bleibt und ich glaube, diese Lösung mit er jetzt äh, Pokal und ähm, äh, Vasil, der neue St. Pauli-Torhüter aus der Ukraine als Nummer 1 ist wahrscheinlich so die Königs, der Königsweg, um, um, um beide einigermaßen ähm, ja, nicht, nicht vor den Kopf zu stoßen.
1: Justus, verrat mir nochmal mal kurz, wie hast du denn dann am Freitagabend gefeiert? Alleine mit dir selbst? Oder hast
0: du mit den St. Pauli-Fans
1: Pyro äh, auf dem Kies gemacht? Was ist da? Nicht Kies
0: ja, nee, das geht ja nicht. Ich bin das, ja, ich das, bin ja immer, noch, ich bin immer noch an der Ostsee. Du, hast, das, du machst das, das nicht. ja immer noch Urlaub, ja. Ja, ja, genau, genau. Obwohl, ähm, nee, also ich bin jetzt auch nicht so der, so der Pyrotyp, der dann irgendwie vorm Stadion abhängt und dem, dem Bus äh, hinterher klatscht. Das soll das mal machen. Ich, das weiß ich nee, glaub. genau. Aber nee, nee, also ich war, nee, ich war tatsächlich, ich war hier in einer Kneipe, um, in so einer Strandkneipe mit mit, mit Sky Go und mhm. äh, hab da genau mit, mit mit meinem mit Sohnemann und Frau war ich da.
1: Wir sind ja ein auf, eigentlich, eigentlich auf Fakten spezialisierter Podcast. Fakten, Fakten, ja, Fakten.
0: Unbedingt. Und ja. geraten
1: aber jetzt doch, das muss man mal kurz sagen, wir geraten jetzt so ein bisschen in, ins Schwafeln. Lass uns doch mal ja. einfach nochmal jetzt sagen, Derby, Glückwunsch nochmal an euch, habt, habt ihr echt super gemacht. Ich wünsche euch, dass ihr den Derby-Fluch am einen Hacken habe, bin aber nicht ganz davon überzeugt, dass es wirklich so ist. Lass uns aber aufs nächste Spiel gucken. Möchtest du zuerst? Also Nochmal
0: abschließend, du, du kannst mich ab jetzt meistern. Ja, Meister.
1: Ja, Meister. Ja, Meister.
0: Oder Sensei auch. Sen Sensei-Freibeuter. Sensei geht, geht alles. Ja, ja, Kannst du dir aussuchen. Ja. Okay. Gut, dann lass uns damit das, das ganze abhaken. Ähm, sehr erfreulich. Ich bin, ich bin echt äh, schwerst begeistert und, und freue mich schon jetzt auf, das, auf den nächsten Spieltag. Du ja wahrscheinlich auch, weil ähm, nicht nach hinten gucken, nach vorne geht auch der Blick. Das, das ist übrigens tatsächlich.
1: Was mich jetzt ein bisschen ärgert: ja. Das Spiel war am Freitagabend. Für uns ist das Spiel, das nächste Spiel am Sonntag. Das nervt mich, dass da jetzt so viel Zeit dazwischen ist.
0: Ja, das, ist, das stimmt. Wenn das, wenn das Team verliert und dann, und dann eine lange oder noch am, am, am schlimmsten noch irgendwie eine, genau. eine, eine, Spiel, eine Spielpause ist oder so, das nagt äh, äh, dann ab. Äh. Da, da, da wäre ich gern Bayern-Fan,
1: die ja nun wirklich durchgehend englische Wochen haben. Ähm, mhm, das wo, stimmt. Wo du jede Niederlage dann sofort wieder abhaken kannst, wenn jemand die ich in mein, Indien ja macht. So. Ja,
0: ja. Also, äh, genau, dazu möchte ich sagen, nächst, nächstes Spiel ich glaube, wir spielen sie parallel wieder am Wochenende. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, St. Pauli ist am Sonntag ja. dran. Das äh, das mal auch mal. Sonntag 13.30 Uhr. Genau. Ich weiß
1: nicht, wann ihr so dran seid.
0: Ja, ich glaube auch. Sonntag 13.30 Uhr. Und das Interessante ist ja hierbei auch wieder, ähm, dass heute äh, am Sonntag waren ja unsere beiden Gegner, haben heute ihren Spieltag gehabt und haben beide ähm, außergewöhnlich gut gespielt, ja. oder?
1: absolut krank. Also äh, Darmstadt hat, äh, Darmstadt ist der nächste Gegner vom HSV und hat sage und schreibe 6 zu 1 gegen Ingolstadt gewonnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Darmstadt schon häufig 6 zu 1 gewonnen hat. Ähm, nee. Darmstadt hatte vorher zwei Spiele verloren, ist jetzt auf Ingolstadt mhm. getroffen, die auch vorher zwei Spiele verloren hat und äh, Darmstadt hat ja, äh, 6-1 gewonnen und man kann sich jetzt mal äh, leicht auszählen, wer mit, sehr, mit, mit mehr Selbstbewusstsein ins nächste Spiel geht, wobei es ist dann ja. wieder im Volksparkstelle, es sind viele, viele, äh, viele Zuschauer wieder dabei.
0: Ja, Was natürlich, das stimmt. Und, und ich meine, Darmstadt traditionell ja auch heimstark eigentlich am, am, am Bölln-Falltor, ja. also das ist immer, das, äh, da, da ist der der zwölfte Mann absolut, glaube ich, ein Faktor auch noch mit, aber natürlich, genau, mit, mit breiter Brust gehen die jetzt in das Spiel gegen den HSV, ähm, das ist, äh, ist, 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 steht unter einem anderen Stern, auch vielleicht als letzte Saison, wo ich meine aber Darm, Darmstadt war schon immer auch so ein bisschen so ein schwieriger Gegner für euch, glaube ich, ne? also ja, ich, ich, ich,
1: ich erinnere ja mich an... Das, ich habe ja vorhin das 2 zu 3 erwähnt gegen Darmstadt, wo man nach dem Spiel, ja. Spiel 2 zu 0 geführt hat und dann also auch wirklich super gespielt hat, und dann äh, 3 zu 2, völlig, völlig unverständlich. Das sind so diese typischen, klassischen HSV-Momente, also, dass so du wirklich irgendwie... Ja. Ähm, was, das, das Spiel ist etwas pikant, weil just diese Woche Klaus Jasula zu, äh, Darmstadt, vom HSV zu Darmstadt gewechselt ist. Äh, Jasula war von Paderborn in der vorherigen Saison zum HSV gekommen. Ist durch seinen Helm aufgefallen, hat am Anfang auch als Verteidiger ganz gut gespielt, sollte eigentlich einer der Säulenspieler sein, hat dann teilweise schon fast slapstickartig, ist er über den Ball und über seine eigenen Beine gestolpert. Ähm,
0: so, hat ja.
1: die Saison nicht mehr gut gespielt, ist jetzt unter weiter.
0: Schade, schade eigentlich. Ich fand, ich fand ja, also das, das passiert ja auch öfter mal, dass Spieler, also die sind, die haben echt gut und äh, konstant stark gespielt in ihren vorherigen ja. Teams und dann kauft der HSV die raus aus ihrem Vertrag und dann werden sie verheizt. und, äh, und, ja, und Also ich meine, das liegt jetzt nicht am HSV. Ich meine, die, die ja. performen dann aber, dann aber einfach nicht mehr so gut. es ist sind danach, dann, ja. sind danach, danach haben sie nur noch den halben Marktwert, wenn sie den <lacht> HSV verlassen. Er
1: hat, ähm, er hat ihn jetzt, glaube ich, ablösefrei verlassen, hat aber ja. bei Transfermarkt steht noch so ein Marktwert von 500.000. Ähm, ja. Der hat sich bestimmt nicht zum Positiven entwickelt. Also man muss sagen, Tausch hat tatsächlich, man, man kann aus HSV Sicht sagen, es ist gut, dass er weggegangen ist, gut, dass er eine andere Verein genommen hat. Ich finde, ja. einige Fans sind dann so gehässig. Er ist ein korrekter Typ, ähm, der eine gute Mentalität, finde ich, an den Tag gelegt hat. Ist halt dumm mhm. Laufen für ihn. Ja. Und jetzt, jetzt, kaum war er bei Darmstadt, hat Darmstadt 6-1 gewonnen. Und ich meine, er wird bis in die Haarspitzen unter seinem Helm, er spielt von Darmstadt ohne Helm, äh, motiviert sein, jetzt im Volksparkstadion ja. zu zeigen, was für ein brillanter Techniker er ist. Und er wird ja, das dann, garantiert. Er wird sich wahrscheinlich dadurch durchdribbeln. und dann den.
0: Und also er wird den natürlich den auch ein bisschen aus dem, er wird aus dem Nähkästchen plaudern können.
1: Und wie in
0: Genau, wir spielen gegen Paderborn. Äh, auch, also traditionell auch ein Gegner, der St. Pauli nicht so gut liegt. Auf jeden Fall auch äh, ist ein Auswärtsspiel. In Paderborn hat St. Pauli, glaube ich, nicht so viel geholt in den letzten Jahren, soweit ich mich korrekt erinnere. Ähm, das wird auch nochmal interessant. Die haben ja aber auch, die sind auch nicht so gut gestartet in die Saison, ähm, haben jetzt aber auch einen also 4-1-Sieg auswärts bei Werder geholt. Obwohl man, also man muss jetzt natürlich auch sagen, Werder ist. Auch angeschlagen, die, äh, also es ist wahrscheinlich noch nie so leicht gewesen, gegen Werder zu gewinnen, aber trotzdem, ich meine, man muss aus, auswärts erstmal so einen souveränen Sieg einfahren. Also, das, das äh, ja, also es das heißt, verheißt auch nichts Gutes für, für das nächste St. Pauli-Spiel, obwohl ich St. Pauli natürlich im Moment auch für so stark einschätze, dass sie dem Paroli bieten können, aber ich denke, äh, es wird kein, kein leichtes Spiel, es wird kein Selbstläufer, es wird für beide Mannschaften sehr spannend, also der, der, die, ähm, ob, ob, ob die jeweilige Tendenz umgekehrt bzw. fortgesetzt werden kann, das, das wird sehr, sehr spannend. Aber genau, man sieht daran auch wirklich, also es gibt eigentlich keinerlei, es gibt kein Team in der zweiten Liga, wo man irgendwie sagen würde, das ist ein Selbstläufer, das, das, das kriegen wir gut hin. Äh, äh, das ist alles, egal wie groß oder klein die Namen sind, alles immer wieder ein 0 zu 0 und das muss, jeder Sieg muss hart erspielt und erkämpft werden. Die geilste zweite Liga aller Zeiten. Justus. Wir sind die, am Ende. Die allergeilste Liga aller Zeiten.
1: Wir sind am Ende dieses allergeilsten Podcasts aller Zeiten angekommen. Ja. Liebe, liebe Zuhörer. Nach dem
0: allergeilsten Spieltag. Der ja, allergeilsten ja, komm,
1: Liga aller das, das schneide das schneid ich nachher alles raus. Liebe Zuhörerinnen, <lacht> liebe Zuhörer. Wenn ihr uns äh, irgendwas sagen möchtet, egal was, Fragen stellen, Lob, Kritik, was auch immer. Wir freuen uns wahnsinnig über eine E-Mail an Freibeuter und Pfeffersagersag at gmail.com. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten
0: Woche. Alles Gute für euch. Alles Gute, macht's gut, bis dann. Tschüss.